1: a todos buenos días Livio Graciela los vamos a escuchar y, eh, durante esta hora de programa estamos hasta las 10 hora de Miami con ustedes vamos a hablar de turismo como todos los sábados y eh, hoy tengo dos eh, llamadas tenemos dos llamadas en realidad, en un ratito vamos a hablar con Román, que vuelve del sur de la Argentina y nos va a comentar cómo es circular por uno de los países que fue uno de los más cerrados durante el 2020 y no crean que esté muy abierto en 2021 todavía. Viajar por la Argentina sigue siendo una odisea aunque un poquito más uh, fácil que hace un par de meses. Bueno todo esto lo vamos a desvelar dentro de un ratito y también vamos a hablar de sustentabilidad porque voy a llamar dentro de unos minutos un hotelero de un pueblito turístico de la provincia de Córdoba, está en el centro del, de la Argentina, y yo creo que el modelo de desarrollo sustentable que desarrolló ahí en su hotel es un emprendimiento familiar, o sea que es al alcance lo que hicieron al alcance de todos los hoteleros que nos pueden llegar a escuchar esta mañana. Bueno, es increíble, producen buena parte de la electricidad que consumen, tienen una estación de recarga para autos eléctricos, manejan sus uh, desechos, su basura también de manera uh, sustentable. Así que lo vamos a llamar para que nos cuente un poco todo este programa, cómo los van haciendo, si es más costoso, qué beneficios trae. Eh, de toda esta movida, ¿no? Porque tenemos que pensar en el bien del planeta, en las economías nuestras propias también y en el mundo que vamos a legar a las próximas generaciones.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com.
2: Bueno, como habíamos comentado cuando empezamos el programa, hoy vamos a tener una entrevista con Román Dumas... Román se acaba de recibir de trequinero experto en la Patagonia Recorriendo los caminos y los senderos de trekking del Chaltén Que queda en la provincia de Santa Cruz Ahora nos va a contar bien cómo es todo esto Pero eh, la verdad es que es una experiencia interesante Para relatar en estos tiempos de pandemia Cuando un lugar que habitualmente está estallado de visitantes extranjeros Se encuentra digamos, con un turismo mucho más limitado porque hay restricciones para llegar, para moverse, como pasan tantos lugares, y además con un turismo casi exclusivamente nacional. Así que esta fue la aventura que emprendió Román y que él nos va a contar. ¿Cómo estás, Román?
3: Buenas, ¿cómo están?
2: Acá sí. todo muy bien, esperemos que los oyentes también, y curiosos, deseosos de saber cómo fue que llegaste a, esta, a este rincón del mundo en el sur del sur, es decir, en el extremo <ríe> sur de la Patagonia.
3: Exactamente, bueno, recordemos un poco que donde fui es la provincia de Santa Cruz, es la provincia más austral de Argentina dentro del continente. Se encuentra, bueno, sí, abarca desde la cordillera hasta el Océano Atlántico. Y tendrá una extensión más o menos igual que la provincia de Buenos Aires, ¿no? En superficie es muy parecida.
2: Bien, ¿cómo viajaste?
3: Bien. Eh, para ir a Santa Cruz ahora mismo, yo fui en particular a el Calafate, que queda en la región sur de la provincia. Hay dos opciones, uno puede ir con Aerolíneas Argentinas, que es la aerolínea nacional, la más usual, o si no, recientemente, a mitad de enero, se inauguró una nueva, eh, un nuevo trayecto de la empresa JetSmart, que es una low cost, que es por ahora la única otra aerolínea que está yendo de Calafate
2: y de hecho es una prácticamente la única casi la única que ha quedado junto con alguna otra de la era de las low cost de las que tanto hablamos en este mismo programa hasta hace poco y que progresivamente entre la pandemia y nuevas restricciones bueno han prácticamente casi desaparecido el panorama de la, de la aeronáutica en la Argentina
3: exactamente solamente quedan ahora JetSmart y Saibondia a nivel nacional
2: exactamente bueno cómo fue el vuelo tuviste que hacer qué tipo de ¿Qué trámites para desplazarte dentro de la Argentina? ¿Qué tuviste que llevar? ¿Qué que, que controlaron o no?
3: Bien, el único... O sea, como he sabido ahora, piden una serie de papeles cada vez que uno hace un viaje, sea dentro de su provincia o sea otra provincia. Normalmente se piden permiso para circular y una declaración jurada de que uno presenta síntomas de COVID. Bueno, para el Santa Cruz en particular lo que se pide además es un seguro de viajero que cubra además... Eh, que uno contraiga COVID durante uh -huh. el viaje. Exacto. O sea, un seguro viajero normal no contaría, sino que además tiene que cubrir esto del tema de COVID. Y bien. Bueno, en el caso mío, fui con JetSmart, me pidieron todo, pero me han dicho que en Aerolíneas no piden estas cosas y que se manejan un poco distinto en cuanto a los protocolos. En el caso de JetSmart, por ejemplo, además de tener siempre el riesgo puesto, obviamente, lo que pasaba dentro del avión es que asiento de por medio iba vacío, por lo cual uno tenía un asiento ocupado, uno vacío, otro ocupado y así. Nunca había dos personas sentadas una lado de la otra. Por lo que me han dicho en Aerolíneas, esto es distinto, pero supongo que dependerá del destino, del vuelo uh -huh. y de qué tanta demanda haya para el destino.
2: Una vez que llegas a Calafate, que es el, digamos, el aeropuerto eh, central de esa zona y que además bueno ahora está, me imagino, eh, prácticamente desierto porque antes recibía una enorme cantidad de vuelos diarios para ser una localidad tan chica en realidad. Solamente que es localidad chica pero con un atractivo gigantesco y además famoso en todo el mundo.
3: Así es. Sí, Calafate de por sí tendrá aproximadamente 45.000 habitantes pero realmente empezó a crecer a partir de 2000 cuando se inauguró justamente el aeropuerto internacional, que permitía recibir vuelos de todo, todo el país, incluso de otros países. Bueno, básicamente, el Calafate se hizo conocido por, como todos sabemos, eh, su principal atractivo, que es el Glacial Perito Moreno. Es el Perito Moreno queda en el Parque Nacional de los Glaciares, y se encuentra a 80 kilómetros más o menos desde Calafate.
2: Entiendo que es importante no confundir A pesar de la, lo parecido de los nombres no Una cosa es el glaciar Perito Moreno Dentro del Parque Nacional Los Glaciares En la provincia de Santa Cruz Y otra cosa es el Parque Nacional Perito Moreno
3: exactamente
2: También en la provincia de Santa Cruz
3: Exactamente, son dos parques distintos En el Parque Nacional Los Glaciares En donde se concentran justamente la mayor cantidad De hielos continentales También llamados glaciares Pero es completamente ajeno e independiente al Parque Nacional Perito Moreno, en el cual no hay glaciares.
2: Esto ha traído no pocas confusiones a más de un viajero en realidad, ¿no? Porque digamos que igual como es, a ver, son tan grandes las distancias y finalmente uno termina descubriéndolo, pero más de una vez puede pasar que uno no tenga tan claro para qué lado va. Entonces, Parque Nacional Los Glaciares. Ahora bien, del Calafate al Parque Nacional no hay un pasito. ¿Qué distancia hay? ¿Cómo viajaste?
3: Bien, entre Cadafate y el parque, el sector de pasarelas propiamente dicho, que es donde uno ve a glaciar, hay 80 kilómetros, con lo cual toda forma de ir por cuenta propia se reduce a ir en auto. Normalmente, en tiempos normales, hay un servicio de traslado desde Calafate, el centro, hasta el sector de pasarelas. Pero, con el tema de la pandemia, está ahora en pausa o cancelado, y la única forma de ir por cuenta propia, si uno tiene auto, es contratar una excursión guiada. Las excursiones guiadas ahora mismo están cobrando entre $2.500 a $3.500 pesos y duran aproximadamente 6 horas partiendo de la mañana y teniendo 4 horas para recorrer uno por su cuenta, si tú pasar pasarelas o si quiere, conectar un servicio de navegación. Que uh -huh. Duran una hora aproximadamente.
2: ¿Había algún tipo de condición para hacer la excursión hacia el glaciar?
3: No, solamente se pide como siempre, ingresar al parque lo, como presentar los protocolos, ir con mascarilla, pero no, no hubo mucho más restricción. Lo que sí es que, sin una temporada tan inusual, eh, el sector de pasarelas, que es donde uno ve a glaciar, estaba increíblemente vacío. Mm. no Si uno iba temprano, a eso de las 9, por ejemplo, se iba a encontrar algo que había una o dos familias, quizás. A lo sumo, pero no mucho más que eso, con lo cual podía caminar, no sé, dos, tres horas y cruzarse con realmente poca gente.
2: Es decir, que fue una experiencia casi única. Eso no pasa. Habitualmente no pasa con uno esté solo frente al glaciar. Importante, ¿no?
3: Uno se encuentra solo en un lugar único.
2: ¿Qué fue? que Se habla mucho de glaciar, pero creo que no hay fotografía que pueda transmitir la verdadera sensación que implica estar ahí. Nada nada puede mostrar eh, la dimensión, ¿no es cierto? La atmósfera que se respira en ese lugar. ¿Qué es lo que te parece que lo hace único?
3: Claro. Bien, si bien no es el más grande, hay tres cosas, tres características que tiene que lo hacen como tan conocido y tan, bueno, tan afluente para, para visitantes. Primeramente, es su accesibilidad. Claro. Es relativamente fácil acceder, que está 80 kilómetros, hay una ruta desde una localidad grande importante, uno puede ir en auto y caminando simplemente se lo ve. Generalmente los glaciares más grandes, porque recordemos que el Perito Moreno tiene una superficie aproximadamente de 200 kilómetros cuadrados, que vendría a ser un poco más que la ciudad de Buenos Aires, Eso, la ciudad autónoma.
2: Exactamente.
3: Con, con lo cual, para ver este tipo de glaciares tan grandes normalmente uno debe tomar expediciones náuticas bastante largas y en Argentina eso no se puede hacer. Se suele hacer desde el lado chileno, mm. solamente. Bien, la primera eh, característica que tiene entonces es su accesibilidad. La segunda es su relativa estabilidad. Porque hace cuánto que se habla de glaciar. Por, incluso hace 3, 4 generaciones que la gente lo va visitando, lo ve y está siempre en el mismo sitio por más de que se va derritiendo se va como desarmando cada vez
1: mm.
3: pasan las generaciones y sigue estando en ese sitio bien, y esto da paso a la tercera característica lo más famoso que tiene, lo que atrae más gente y lo que lleva en general a las cámaras nacionales es, son sus derrumbes cada ciertos años se, se ha dicho, se ha hablado, se han fotografiado incluso se, se pasan por cadena nacional cuando ocurren el glaciar desprende una parte muy grande, muy importante, muy masiva. Bueno, y esto trae muchas imágenes, muchos sonidos que se lo transmite nuevo.
2: Yo puedo contar un recuerdo, porque digamos, estaba en la escuela primaria hace muchos años, así que no existía ni internet, ni era habitual, poder. no existía una videocasetera, nadie veía lo que quería un video en su casa, nadie tenía una filmadora, eso no existía, o sea que o iba uno al cine a ver una película, o lo veía en el televisor blanco y negro de su casa. Entonces, recuerdo, cuando pasaron en una proyección, en, el, en lo que era el, digamos, el salón de actos del colegio, no sé, recuerdo por qué motivo, pero fue la primera vez que vi la filmación de la, del derrumbe grande del Glaciar Perito Moreno. El estruendo y las imágenes filmadas maravillosamente. Realmente no sé por qué proyectaron eso, pero no creo que nadie de los que estábamos ahí nos hayamos podido olvidar. Porque era algo realmente, como sigue siendo ahora, impresionaba incluso a través de la pantalla. Y creo que eso es lo que hace que gente del mundo entero vaya y llegue hasta este rincón de la Patagonia. Exactamente Ahora bien, estamos en el Calafate Estamos en el Parque Nacional eh, Los Glaciares Y el, frente al Glaciar Perito Moreno Pero no todo el mundo da un paso más Un paso de unos cuantos kilómetros En realidad para llegar hasta otra localidad Que es Como una especie de secreto Para entendidos, un secreto relativo Porque en temporada alta, por supuesto Puede haber gente mucha En relación con lo que es la localidad ¿Cuál es ese lugar y por qué es famoso?
3: Exactamente Bien, si bien es cierto que estuve en el Calafate, estuve solamente dos noches, que fue el tiempo necesario para ir, conocer y glaciar, y luego partir a esta localidad. En esta localidad estuve aproximadamente más de una semana, ocho o nueve noches, y es llamada El Chaltén. Uh -huh. El Chaltén es conocida como la capital nacional de trekking en Argentina, y queda como a 200 kilómetros de ruta desde Calafate.
2: Decías el Chartén y Capital Nacional del Trekking. ¿Cómo se ganó ese título? ¿Por qué?
3: Así es. Bueno, el Chartén también está dentro de lo que es la zona del Parque Nacional de los Glaciares y yo creo que se merece ese título justamente. No sé si se lo merece, pero se lo ha ganado porque reúne en sí una gran cantidad de distintos biomas. Tenemos la famosa, tan famosa, eh, estela Patagónica, kilómetros y kilómetros de nada, llanura,
2: eso encanto, ¿no? La esa nada es el encanto de la Patagonia. Esa es la Patagonia,
3: la famosa Patagonia.
2: Exactamente. Y ese es uno de los biomas, sí. pero no es el único.
3: Claro, tenemos bosque, tenemos sectores rocosos. Bien, pero principalmente lo que más atrae a la gente, y no solamente gente que le gusta caminar, sino montañistas, expertos, es el cordón que incluye al cerro Fitzroy y el cerro Torre.
2: Esos dos nombres que acabas de mencionar, Fitzroy y Torre, son famosos. Y son la meta deseada de andinistas y escaladores de todo el mundo. ¿Cómo es estar frente a ese lugar? ¿Cómo, es, cómo se los ve?
3: Y sí, es cierto que son como bastante legendarios entre escaladores. Generalmente se ha considerado como unas rutas difíciles ambas. Un poco más difícil de Torre que de Fitzroy, a pesar de que ser más alto de Fitzroy. Bien, desde la ruta uno los ve y dice, esto tan alto no es, tan difícil no debe ser, pero mientras se va acercando, mientras se está más cerca de la base, uno se da cuenta de imponente que son, y la gran altura que tienen, y más que, más que la altura lo que tienen es que son muy empinados, el Cerro Torre es prácticamente una aguja, es muy angosto, muy finito, muy vertical, y el Cerro Fitzroy es bastante más ancho, pero sigue teniendo una gran inclinación.
2: Claro, eso lo, en la foto se ve, y personalmente me imagino que es mucho más impactante todavía, la verticalidad, ¿no? Dice cómo hace esta gente para trepar por esas paredes, ¿no?
3: Así es. ¿Mm? El Cerro Fitzroy es un poco más de 3.300 metros, y el Cerro Torre es 300 metros más largo ah. que el Fitzroy, mm. pero mucho más vertical.
2: Claro. Claro. Bueno, eso, digamos, es para expertos, ¿no? Gente con equipamiento y no solamente con entrenamiento en escalada, escalada en roca, etcétera. Así Pero, es. digamos, este no es solamente un lugar para iniciados, es un lugar para cualquiera al que le guste hacer trekking, al que le guste caminar en ese paisaje.
3: Así es. En este viaje pude ver que había gente de todas las edades, todos los tipos, desde jubilados, con cero entrenamiento físico, niños, hasta gente con bastante experiencia en trekking y que simplemente iba o seguir como su entrenamiento, hacer una salida de fin de semana desde Calafate o simplemente ir a ese lugar en específico porque quería conocer.
2: ¿Qué posibilidad, qué senderos pudiste hacer? ¿Cuántos senderos hay? ¿Cómo elige uno a dónde va?
3: Bien, en mi caso estuve una semana haciendo campamento en el sector de Laguna Capri que está dentro del circuito más común que se suele realizar en tanto un día como un fin de semana, como en varios días. Es un sector que abarca Dos lagos y miradores al Cerro Fitzroy y al Cerro Torre. Mm. En el tiempo que yo estuve, estuve sobrado para hacer con comodidad los dos senderos, pero hay senderos incluso más exigentes que requieren ya un día o dos días enteros de pura, puro ascenso, salir temprano, prepararse bien para realizar, que estos son los que no hice.
2: ¿Qué tipo de equipamiento necesitas llevar para un viaje de campamento de este tipo a una zona como la del Chaltén?
3: Bien, normalmente se aconseja llevar carpa de media montaña, una bolsa de dormir para temperaturas bajo cero, pero en esta temporada en que estuve, por suerte, estuve en la famosa ventana, que es cuando tenemos cielo despejado todo el día, básicamente.
2: Increíble, increíble.
3: Sí, ha sido Duro porque el sol sale a eso de las 8 y hasta las 10 de la noche, 11, pega como si fuera el verano acá seco, ardiente y termina quemando mucho más que en zonas del norte.
2: Claro, claro, naturalmente. Pero también eso brinda un privilegio casi único que es poder ver despejada a la cima de estos cerros. Hay gente que va dos, tres veces en su vida y no consigue ver la punta del ferro de Torres jamás.
3: Exactamente, en este viaje mucha gente que tornada por segunda o tercera vez, decía que era la primera vez que por fin podía ver a Fitz Roy.
2: Bien, increíble, increíble. Entonces, carpa de media montaña, ¿calzado?
3: Bien, se aconseja calzado de trekking, pero para los senderos más sencillos no es necesario. En el caso que uno quiera hacer el sendero más famoso de los, entre los exigentes, que se llamado Laguna de los Tres, el último sector tiene un kilómetro que es bastante en subida y en el que el sendero está medio en mal estado. En ese caso, sí ayuda muchísimo tener calzado de trekking, pero para los demás senderos no es necesario.
2: Bien, y después, bueno, el ¿amplitud térmica? Digamos, la ropa en capas, como se recomienda siempre en las áreas de montaña.
3: Sí, sería recomendable. Si uno va en verano, no, es tanto, no hace falta tanto abrigo, con estar en remera quizás, o con un buzo por encima va a estar más que bien, pero... Si se piensa quedar esta tarde, durmiendo dormiendo en la montaña, sí. Llevar varias capas de abrigo y una rompe vientos en caso de que quiera hacer dos tipos de senderos.
2: Y protector solar, por lo que escuché.
3: Así es, mucho protector solar.
2: <risa> bueno, bueno, la verdad que lindísimo. Eh, ¿En qué te parece que hubiera sido distinto este viaje de no haber sido hecho en contexto de pandemia?
3: Y por una cosa, los turistas. La verdad es que tuve, no sé si la fortuna o mala suerte de verlo así, pero fue una experiencia porque realmente el Parque Nacional de Chaltén estaban casi vacíos. Hubo senderos en los que podía estar caminando casi 10 kilómetros y me cruzaba con una o dos personas o nadie, directamente fue, fue una experiencia muy rara. Y también eran todos argentinos, por lo cual, por lo que me han dicho normalmente son puramente extranjeros uno se maneja con el inglés, casi no usa el peso, pero en este caso fueron mucha gente o de Calafate o otras zonas de la Patagonia que están haciendo un gran viaje o una salida de fin de semana desde Calafate.
2: Bueno, siempre la, las monedas tienen dos caras y las dificultades de un año como este por lo menos han favorecido que muchos argentinos e incluso mucha gente de la propia provincia de Santa Cruz se acerque a conocer estos paisajes increíbles que a veces están cerca y sin embargo porque uno los tiene cerca justamente es el motivo porque no va, porque parecen siempre disponibles ahí, ¿no? Además de, bueno, naturalmente también es un destino que cuando se llena con, de, con el turismo internacional es de un valor elevado para un, un viajero común, ¿no es cierto? Así que hay que, eh, digamos, combinar opciones, pensar en un campamento ¿no? e ir viendo las alternativas. Así que bueno, ida, regreso, todo en orden. Distancia, me imagino que no es difícil poner no distancia social en semejante paisaje. No, no. Sobra es, lugar. Sobra. Sobra lugar. Bueno, muchísimas gracias por contarnos el viaje. La verdad es que pudimos ver algunas fotos y, bueno, es, es, es increíble. Incluso sabiendo que la foto no refleja las dimensiones que esto tiene, así todo impacta. Así que esperemos que muchos oyentes se acerquen un día y puedan seguirte los pasos.
3: Gracias por invitar. Espero que sigan bien.
2: Hasta Hasta la, hasta la próxima. Hasta la
3: próxima.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios. Turismodebolsillo.com.ar. Visítanos.
1: Además de escucharnos una hora por semana, sin contar las repeticiones durante el resto de los días, puedes uh, seguirnos por internet con nuestro sitio turismodebolsillo.com.ar y, y ahí todos los días subimos material, notas, noticias. Una de las últimas es uh, la lista de los parques nacionales preferidos los usuarios de internet es una plataforma bien conocida que lo hizo un poco compilando las reservas las opiniones los comentarios un poco todo lo que pasa en uh, su plataforma que es una de las más importantes en cuanto a turismo en el mundo así que, lo que las tendencias que salen de ahí eh, se, eh, son reales y certeras y uh, esta plataforma entonces hizo la lista de los uh, parques nacionales preferidos por los internautas, y lo que podemos constatar, los 25 primeros, es que muchos están en África, pero no solo. Entre los 25, una quinta parte, cinco de ellos, están en Estados Unidos también. Pero la gran mayoría de esos parques nacionales tienen como principal atractivo la fauna, el avistaje de animales. O sea que es lo que buscan lo, los turistas y los usuarios de internet a la hora de elegir o de reservar actividades o estadías en un parque nacional, sea cual sea el país en el mundo. ¿no? El preferido es el Serengeti que está en Tanzania, es uno de los grandes parques nacionales africanos, uno de estos donde podemos ver en un solo día elefantes, cebras, leones, eh, guepardos, leopardos, búfalos, montón de animales. El Kruger de África del Sur también, por supuesto, forma parte de los 25 preferidos en el mundo y desgraciadamente no hay ninguno de la Argentina y hay solo tres de América Latina. El que se ubica con la mejor posición es uh, un parque de Costa Rica. Uh, también hay uno de, de Brasil y el de Torres del Paine en el sur de Chile. Esos son los tres eh, de América Latina que figuran en esta lista. No es la única noticia, por supuesto, que hemos publicado recientemente en el sitio. Le compartimos un uh, archivo de Visit Brighton que nos mandaron en el cual uh, revelan un poco ocho secretos que querían difundir con lectores de América Latina. Son ocho datos que hasta los londinenses mismos no saben. Por ejemplo, que hay todavía 1500 lámparas de la red de alumbrado público de Londres que siguen funcionando con gas, como en la época de la reina Victoria, como en la época de Sherlock Holmes, en el siglo XIX y uh, están, uh, muchos de ellos están en el centro y hasta uno puede ver gente o operarios porque la ciudad sigue manteniendo a cuatro personas especialmente encargadas para velar al buen funcionamiento de estas lámparas de gas así que si uno está en londres y ve una persona con una escalera trepándose uh, para chequear una, un farol bueno sepa que este farol seguramente estará funcionando todavía con gas en pleno siglo 21 como lo hacía hace 200 años ¿eh? algunos de los más viejos es la edad que tienen pero no es el único secreto que compartimos véanlo en esta nota son ocho secretos de londres también les avisamos les adelantamos de la inauguración de un mural dedicado a diego maradona el futbolista argentino la, la, el evento se va a hacer la semana próxima el jueves que viene en el barrio de la boca pero ya estamos compartiendo fotos de este gran mural que la gente caminando por la boca cuando nos escuchan por ejemplo de afuera de la argentina tienen planificado venir a buenos aires no se lo pierdan vayan a la boca además de caminito ahora tiene otra muestra de uh, arte al aire libre para ver que es este gran mural de diego maradona Uh, otras noticias fíjense en turismo de bolsillo.com.ar y no duden en volver. Cada día estamos subiendo material, notas y noticias.
0: Turismo de bolsillo.com.ar visitanos.
1: Estamos en comunicación con Roberto Stelli. Les había comentado de, a principio de este programa que vamos a hablar con él de programas sustentables en la hotelería y vamos a desarrollar un poco el modelo que implementaron en un establecimiento familiar en las sierras del centro de la República Argentina. Muy buenos días Roberto, espero que esté muy bien.
4: Muy bien, sí, buenos días.
1: Perfecto, lo estamos uh, encontrando en una localidad que se llama Villa General Belgrano y que está en un paisaje particular del país, pero también tiene una varias particularidades, ¿no? Porque uno ingresa a este pueblo que no sé cuántos habitantes tendrá ahora, pero parece haberse teleportado hacia lo, los Alpes, a algún lugar de Austria o de Suiza.
4: Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí, es un lugar muy hermoso en el centro de República, como dijo usted, en la provincia de Córdoba, eh, estamos ubicados en un valle bien grande que tiene incluso siete, siete lagos que lo componen, se llama Valle de Calamuchita. Y, bueno, eh, nuestra población en este caso, en este momento está llegando alrededor de los 10.000 habitantes. Uh -huh. yo, llegué, yo llegué a este pueblo en el año 87 y había apenas 2.500 habitantes.
1: Bien, bueno, el La deseo. verdad que
4: fue, fue un lugar elegido por mis padres, que por allá, por aquella época, soñaban con, con hacer un hotel. Y bueno, este, se terminó transformando ese sueño en una realidad con la creación de, del Hotel Duerna, que, bueno, que es este, la creación de mis padres, Doris y Valentín. Y bueno, y en la actualidad ya hace muchos años que estoy al frente yo.
1: Este, bueno, y el hotel, bueno, además del nombre, también por su arquitectura es como el resto de Villagel Belgrano, ¿no? Tiene una, una impronta, un diseño muy alpino, muy suizo.
4: Sí, sí. Eh, bueno, en este pueblo hay un código edilicio muy bien establecido, donde todas las casas tienen que tener eh, este techos con, con aguas, con caídas, por decirlo de una forma, no están permitidos los techos planos, y eso le da una impronta centro-europea y un, y un tipo, digamos, constructivo que lo caracteriza muy significativamente. La verdad que sí se diferencia mucho de, de otros lugares, así que bueno eso es un poco la, la, el estilo, digamos, de, de Villa General Belgrano, ¿no?
1: Bien, y ustedes entonces en medio de este lugar que ahora es una una postal, un lugar soñado donde mucha gente va de visita o se instala para vivir, como lo decía hace un ratito, pudieron demostrar que no hace falta ser una cadena grande que con un uh, emprendimiento familiar uno puede lograr excelencia energética y excelencia en desarrollo sustentable. Y por eso lo, lo llamaba, porque me pareció que lo que están llevando a cabo en uh, el centro de la Argentina es un modelo para muchos otros hoteleros que nos pueden escuchar esta mañana en todo el continente. Hace poco fueron noticias porque habían instalado, hace poco, no, no sé cuándo fue, Instalaron la, una de las muy pocas uh, de, centros de carga para autos eléctricos que hay en la Argentina y recibieron su primer cliente con auto, un vehículo totalmente eléctrico. Y esto fue lo que despertó, lo que hizo tomar conciencia a mucha gente en su provincia también, me imagino, a qué nivel de desarrollo sustentable habían llegado ustedes.
4: Bueno, la verdad es que todo arrancó por allá por este mayo del 2019. La provincia de Córdoba este, suscribió un plan de eficiencia energética uh -huh. y daba acompañamiento, digamos, desde asesoramiento y desde un estudio de cómo podría, digamos, este, eficientizarse, digamos, los consumos y, 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 y las energías que cada establecimiento utilizaba. Bueno. La verdad es que me interesó muchísimo, yo por mis orígenes, nosotros somos de orígenes suizos y yo he vivido muchos años en Suiza, lo he tenido siempre muy cerca y, y, y siempre lo he vivido, entonces rápidamente me interesé al respecto. Y bueno, cuando vi que realmente eh, la situación venía muy en serio desde el gobierno de la provincia, que realmente el acompañamiento era realmente bien, bien interesante, me lancé hacia una instalación ...de celdas fotovoltaicas... ...y eh, hice, digamos la, digamos... ...la primera inversión que hice... ...fue abastecer el establecimiento... ...con 32 kilovatios... ...de energía fotovoltaica... Uh -huh. eso, a lo, ...eso a lo largo de los días... ...digamos, en un horario diurno... ...abastece el 100% del consumo... ...que tiene el hotel... ...vale decir... ...que a partir de un horario a la mañana... ...cuando el sol ya está en pleno... ...digamos, brillar... ...por decirlo de una forma... ...yo tengo, digamos, equidad energética... ...no consumo absolutamente nada... ...durante todo el día de la red eléctrica, digamos, del tendido eléctrico público. Así que bueno, eh, ese fue digamos el primer paso que dimos. de la mano de eso vinieron un montón de certificaciones, certificamos como Hotel Más Verde, luego rápidamente fuimos el primer usuario generador en la provincia de Córdoba, ser usuario generador significa que lo que uno no puede consumir su propia planta o en su propio edificio, lo puede volcar a la red eléctrica y eso lo puede consumir algún otro vecino, uh -huh. entonces este, uno obtiene de esa manera un crédito por el exceso de electricidad que uno no puede, digamos, de alguna forma consumir en su propio establecimiento. Y, y esos, bueno, paneles esos, donde,
1: perdón, esos paneles, ¿dónde están sí. instalados?
4: Bueno, tenemos la suerte que el, digamos, que el hotel tiene una orientación este-oeste, entonces el principal techo digamos del primer piso del hotel eh, da perfectamente hacia el norte. Entonces uh -huh. la verdad es que tuvimos muchísima suerte, eh, la instalación fue de mucha facilidad, ...porque teníamos este, cientos de metros de techo... ...que estaban con orientación perfecta... ...por estos lugares lugares donde nosotros estamos... ...los paneles, la máxima producción la logran... Eh, ...si están orientados hacia el norte... ...entonces este teníamos esa facilidad... ...y se instaló este, sobre el techo principal del hotel... ...bueno, la verdad es que las instalaciones... ...hoy en día son muy sencillas... ...casi le diría que es una cuestión... ...plug and play, o sea, vienen montan los rieles, uh -huh. ponen las placas, conectan los cables y, y, y después de dos, tres settings, eh, la planta está funcionando, digamos. O sea, hoy este, la cuestión tecnológica avanzó muchísimo y, y está todo muy preestablecido para poder este, rápidamente este, instalarse. Así como le decía me convertí en un usuario generador y eso también fue un gran paso, digamos, fue una muy linda noticia. Fuimos el primer hotel y el primer usuario generador de la provincia, este de Córdoba. Entonces, este bueno, eso fue tomando cada vez más auge y la verdad es que cada vez este la inspiración, digamos, de alguna manera venía más, este, más fuerte. Eh, la persona que me asesoró, la empresa que me asesoró, es una empresa muy grande que está aquí a unos 50 kilómetros, que se llama Baratec Solar,
1: uh -huh.
4: y bueno, realmente son grandes expertos y, y, y de la mano de ellos fuimos como dándonos cuenta de que había más posibilidades para sacarle más provecho de alguna forma a la planta que ya habíamos instalado, como le dije al principio, de 32 kilovatios. Y bueno, de la mano de eso pusimos este, una bomba de calor que climatiza el agua del SPA, que se abastece también de la energía que, que producimos nosotros mismos. Eh, pusimos un implemento muy moderno que, que me lo mandaron específicamente desde Austria, desde Fronius, que es la empresa con la que trabajamos. Este, lo estaban probando, incluso estaba todavía en, en etapa de prueba y ahora ya es un implemento que ellos venden que se llama OnPilot. El OnPilot básicamente es un aparato que... ...que puede administrar los consumos y apuntarlos hacia algo específico... ...entonces nosotros con eso calentamos el agua sanitaria, el agua de las dudas... Eh, ...en fin, fuimos haciendo muchísimas cosas complementarias... ...para este, cada vez más sacarle provecho a la planta solar, valiéndonos de la producción y tratando siempre de ir consumiendo menos energías este, no renovables como ser gas uh -huh. como ser otros fluidos combustibles que se usaban para producir este por ahí agua caliente etcétera etcétera así que bueno esos son digamos los, los principales rasgos este, de lo que fue la instalación fotovoltaica
1: y uh -huh. en la actualidad están usando eh, ¿Qué proporción sí. de esta instalación para calentar, por ejemplo, el agua de las duchas de los clientes? Sí. Lo del spa me dijo que también lo, lo estaba sí. uh, calentando con esta instalación. ¿Cubre el 100% de las necesidades o tienen que recibir sí. algunas veces uh, no. uh, inyecciones de, de la acuerdo. red de gas? Sí.
4: Nosotros este, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde tenemos un balance perfecto de producción solar. Todas las demás horas del día, bueno, ahí sí, por supuesto, necesito tomar energía de la red. Uh -huh. eh, entonces, digamos, podría decirse que de la ecuación energética yo estoy hoy en un 40% de autosuficiencia. Bien. Así que realmente es, es un número muy interesante eh, como para entenderlo rápidamente, imagínese que de una boleta de luz, el 40% usted no lo paga, Entonces, este realmente el resultado eh, ha sido muy, muy bueno. Muy y bueno, sumado sí. a eso, sí, exactamente. Y sumado a eso, son un montón de horas menos. Por ejemplo, antes el spa lo climatizábamos con gas. Bueno, son un montón de horas menos de gas, la, de la caldera apagada, por decirlo de una forma, que no estamos consumiendo gas. Así que. Eh, yo me animo a decir que debemos estar en un 50%, digamos, dividiendo entre el gas y la electricidad, un 50% de ahorro de las energías de lo que gastábamos anteriormente.
1: Para darnos bueno, una idea, ¿qué superficie sí. tiene cubierta con la, eh, los paneles solares? ¿Y qué tamaño tiene su hotel también? ¿Cuántas habitaciones? Eh, nos decía que tiene un spa, ¿cuántas piletas?
4: Sí. Sí, es un hotel de 30 años, que eso también es muy importante mencionarlo. Es un edificio de 30 años y me gusta a mí mencionarlo porque siempre me gusta decir que es factible tener un edificio no tan nuevo, pero sí, eh, digamos, ayornado y, 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 y de alguna forma equipado con buenas tecnologías. Y eso fue lo que fui haciendo Ahora le cuento enseguida cuántos metros tiene. Yo incluso, digamos, cambié todas las aberturas, pusimos aberturas de PVC, eh, aberturas psicológicas con, doble, con dobles, doble burlete, digamos. Nos fuimos poniendo muchísima tecnología para cada vez gastar menos en, más, menos en energía y, y ser más eficientes. El hotel tiene 30 habitaciones y 2.000 metros cuadrados, digamos, este, cubiertos. Eh, y bueno, eso es, es básicamente, normalmente cuando estamos en, en plena en plena ocupación Tenemos unas 65 personas, 70 mm. personas mm. Este, en plena ocupación Así que ese sería más o menos el volumen de, de trabajo Si ustedes quieren visitarlo, el hotel, la página es www bernahotel.com.ar punto punto ahí van a poder ver todas las fotos y se van a poder hacer una idea de las dimensiones y, y de lo que estamos hablando.
1: Bien. Así pero que
4: bueno, eso sería a grandes rasgos, digamos lo que fuimos haciendo.
1: Además de la del plan de sustentabilidad energética, están llevando otros planes, ¿no? De en otros campos sí. manejando, por ejemplo, un residuo, una, un, los residuos sí. de manera más ecológica también.
4: Sí. Bueno, la verdad, como le dije al principio, la, la provincia de Córdoba apuesta muchísimo a esto. La verdad que desde la Agencia Córdoba Turismo, desde la Secretaría de Ambiente, y en general tengo entendido que, que todos están muy comprometidos, eh, eh, ofrecieron una, hace más o menos un año y medio una certificación con una empresa que se llama Hoteles Más Verdes. Y básicamente eh, esa certificación nos ayudó muchísimo a entender muchos procedimientos de cómo trabajar más eficientemente nuestras digamos nuestros residuos nuestros consumos y en general tener digamos una mirada justamente más verde más ecológica más sustentable en la actividad que en este caso digamos nos interesa que es el turismo y bueno hicimos esa certificación que por supuesto aprobamos fácilmente porque teníamos muchas cuestiones ya hechas y de la mano de eso vino justamente lo que usted dice, la división de residuos, el manejo consciente de, por ejemplo, todos los, los shampoos, los amenities que ofrecemos en las habitaciones son todos este, biodegradables, todos ecológicos. Entonces, realmente de la mano de eso vino, vino todo este gran cambio. Y la verdad es que no cuesta más, simplemente, digamos, hubo que buscar un poquitito el camino eh, emprenderlo y, y hoy está todo rodando por decirlo una forma, no es que es complicado poder llevar adelante este giro comercial por todas estas cuestiones, no, la verdad es que si lo tengo que describir no difiere nada en lo que hacíamos 10 años atrás, o sea simplemente eh, lo hacemos mejor, lo hacemos distinto claro. y creo que lo, lo estamos haciendo con una, con una gran conciencia ambiental y, y ...y bueno, creo que creo que la gente lo está valorando muchísimo... ...bueno, como dijo usted al principio de la entrevista... ...fuimos con noticia la semana pasada... ...por la llegada de este primer turista con su vehículo eléctrico... Eh, ...creo que es algo muy, muy bueno... Y, ...y creo que es el camino que tenemos que emprender... ...para poder proyectarnos, ¿no? Porque bueno, me parece que vienen grandes cambios... ...en el consumo de la gente... ...en la forma de, de ver lo que quiere hacer... ...cómo quiere pasar sus vacaciones... Eh, me parece que, que toda esta cuestión de, 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 de ir viendo cómo cuidamos el planeta va a estar cada vez más arraigada en, en las personas y creo que, creo que es el camino.
1: Bien, bueno, esto en, ustedes fueron pioneros en todo esto eh, en su provincia de, de Córdoba, pero me animaría a decir también en la Argentina, porque hay muy pocos hoteles que lograron llegar a este nivel de sustentabilidad que tienen en este momento, están pensando, por ejemplo, abrir las puertas a otros hoteleros que quisieran conocer de manera más concreta su modelo, este sistema de autosuficiencia energética que están llevando a cabo. Están pensando en poder uh, decir, bueno, nosotros hemos hecho esto, vengan a verlo o los podemos ayudar ayudar a también a lograr lo mismo en sus establecimientos o todavía es algo muy nuevo para pensar en esta segunda etapa si puede llegar a ser algún día. Por
4: supuesto. Por supuesto que sí. La verdad es que es algo con, digamos muy que se podría digamos este estandarizar y cada uno podría ir evaluando sus posibilidades eh, todo arranca me parece a mí con, con ir mirando hacia adentro de las empresas y ver dónde cada uno puede ir mejorando y, y, y cuidando sus consumos eh, el modelo que nosotros implementamos nos sirvió a nosotros y entiendo que le puede servir a muchas otras empresas eh, nuestro rubro es un rubro de mucho consumo con lo cual ser eficiente en, en, en justamente en esto, ¿no? En lo de las energías, en, en administrar bien el consumo de electricidad, de gas, de agua, me parece que es fundamental y hace a una buena rentabilidad. Así que por supuesto que está que está disponible todo mi conocimiento eh, desde también desde la Agencia córdoba Turismo estaban preparando unas rondas justamente de charla con empresarios como para ir, ir este, viendo qué posibilidades hay ver posibilidades de fomento y, 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 y que esto sea por ahí un poco más alcanzable para todos. La verdad es que tampoco no es que hice una inversión tan sideral, pero por supuesto que hay que considerar siempre que algo de dinero hay que poner. Así que con todo gusto eh, puedo poner a disposición mi mail y todo aquel que, que necesite algo de información o que quiera saber más o alguna foto, con todo gusto lo comparto.
1: Bien, ¿y su mail es?
4: Mi mail es Roberto. Arroba .com .ar.
1: Perfecto. Y el sitio es bernahotel.com.ar también para todos los uh, argentinos que pueden ya ir a visitarlos en este momento y los extranjeros apenas se reabran las fronteras del país.
4: Si Dios, si Dios quiere, ojalá hasta pronto podamos recibir turistas de todo el mundo. Por supuesto, están todos muy bienvenidos y bueno. Será un gusto recibirlo.
1: Roberto, muchísimas gracias. Que sigan entonces con este plan que es muy importante. Nuestro futuro depende de todas esas acciones que usted y millones de, de todos nosotros, ¿no? en todos nuestros niveles y lo que está a mano, podamos hacer para entonces avanzar hacia la sustentabilidad y cuidar mejor el planeta de lo que lo hemos hecho hasta ahora muchísimas gracias por su tiempo y le deseamos una buena continuación de temporada de verano allá en Villa General Belgrano y las sierras de Córdoba
4: muchísimas gracias y hasta pronto a toda la audiencia
0: aquí en nmmiami.com estás escuchando Turismo y Negocios
1: que hayan disfrutado esta hora nos encontraremos el próximo sábado para una edición más de Turismo y Bolsillo, agradezco a todos agradezco también a Graciela, Livio y Jesús por haber participado en este programa uh, el próximo sábado misma hora, mismo lugar y mientras tanto sigan disfrutando la programación de NM Miami
0: Turismo y Negocios se despide hasta la próxima semana. Este programa fue producido por turismo de